0: Amen. Ja, Gud, giv mig visdom. Øhm, og giv os indsigt, så vi må se tingene på din måde, Gud. Det var også i det som vi også sang nu her. Se, når vi har Sommerkirke, som vi har det her, så har vi ikke sådan et fast tema eller en prædikenserie, som vi øh, kører efter. Og det holder jeg ellers rigtig meget af selv. Men i sådan en sommerkirke, der har vi nogle gange, så kan vi tage en tanke, en refleksion op, nogle ting, som måske lige rører os på en særlig måde, eller prædikanten, og, og forfølge den lidt, og gribe lidt ud efter, hvad er Bibelens vidstom? Er der noget, som vi kan, kan lære i det her? Og min prædiken i dag, det er en sådan tanke, eller måske retter noget, som jeg har blevet lidt provokeret af, og som har udfordret mig lidt. Og jeg vil beklage med det samme. Hvis det bliver en lille smule sådan abstrakt, eller er det lidt højtflyvende, eller et eller andet måske på en eller anden måde. Øhm, og jeg vil sige med det samme, så er det her ikke noget, jeg er sådan specielt skarp på det her område. Og jeg ved, at der findes mange andre kloge hoveder, som excellerer langt mere i det her tema, øh, og som også er værd at lytte til. Og jeg har kaldt min prædiken det her visdom, et pust af Guds kraft. Øh, og hvorfor? Det skal jeg nok komme tilbage til men det skal handle om vidstom øh, her i dag. Og så ved jeg godt, at er flere der sidder og tænker, ja, det er der ikke hans spidskompetence. Og nej, det har jeg lavet indrømme mig, men det, det er det ikke bare roligt, det er fair nok. Men jeg læste et interview i Kristi Dagblad her for et par uger siden, og jeg husker faktisk ikke helt, hvem det var, og jeg har ikke lige lykkes mig at finde det igen. Men det var en eller anden, jeg tror, om der forsker, eller i hvert fald en anden intellektuel person, som i det her interview sagde noget i retning om, at... Det var intu- hans intuition, der gav ham troen. Fornemmelsen, eller kan vi måske også kalde det, min udlægning blev jo lidt det her, den, den længsel og de spørgsmål, han stillede sig, hans nysgerrighed, det rettede allesammen sådan en eller anden fornemmelse af, at der er noget, som er større. Det føles bare ret. Kender jeg den, der føles, som der er, der må være noget, uden at sit ord på det, så var der sådan en eller anden mavefornemmelse, en, en intuition omkring den. Og det var det, som gav ham troen på, at der var noget. Men så sagde han også, at hans intellekt var mange gange med til at få tvivlen frem i ham. Der var ligesom noget i hans forstand, som blev sådan en eller anden hindring for den her intuitive tro. Hans intellekt, eller hans forståelse af, hvad der var sandt, det blokerede lidt for hans tro nogle gange. Så med andre ord, det han sagde, det var, at hans intuition, vi tror med vores intuition, men vores intellekt får nogle gange tvivlen frem i os. Og der var et eller andet i den her sætning, som på nogen måde gav en resonans i mig. Og jeg nævnte det faktisk også lige kort i, en, i bisætningen om min undervisning op i, i maj, af den ene formiddag deroppe. Men jo mere jeg tænkte over, så er der også et eller andet, der provokerer mig i den sætning, eller det her postulat. For er det virkelig sådan, at intellektet og intuitionen og troen og visdom er to størrelser, som vi har lidt sværere ved at få kombineret? Jeg sad i mandag sammen med min kone, Birgitta, og så sådan en dokumentarudsendelse om hjernen. Det er sådan noget, vi hygger os med, når vi ikke ved, hvad vi ellers skal lave. Og så, så var det med, det var så med Peter Lund Madsen, i psykiatri. Han ofte taler om hjerneforsker, men det er han faktisk ikke. Men, men han, han, han havde en udsendelse omkring det her med hjernen. Og han træk ligesom i de helt store trænge. Strenge, om helt tilbage til, til universets tilblivelse og ting, som på mange måder er så svært forståelige for os. Og måske ikke, hvis vi gerne griber ud efter sådan en meget øh, direkte, stringent bibeltolkning om, at jamen, så kan jorden skabelse kun være cirka for 6.000 år siden. Hvordan kan alle de her ting så hænge sammen med universets tilblivelse og forståelse? Og måske vi sad og sagde det, så sagde Birgitte noget, nu har jeg faktisk ikke spurgt, om jeg må sige det, men hun sagde noget i retning at jeg har ikke så svært ved at rumme det her for mig bliver Gud bare meget større. Og det er jo sådan en anden approach til det her. Det er jo ikke noget, der provokerer mig at sige, wow, hvor er det dog en stor Gud. Så vil vores intuition, der giver os troen, og vores intellekt, der giver os vidstommen, og man måske også nogle gange kalder tvivlen frem til os, vil det altid være modsætninger? Eller er det som de her to magneter? Nu ved jeg faktisk ikke, om giftfilen virker her. Nej, det gør den ikke her. Normalt så bevæger den sig faktisk over, så prøvede de at se, om de kunne støde sammen, og så, så ved I, hvad der sker, når man tager sådan to pluspoler mod hinanden, så skubber de hinanden fra hinanden. Er intuitionen og vores intellekt øh, det, der kendetegner det? I forbindelse med øh, sommerkampen her, som vi lige har hørt refereret, så havde jeg sådan et indlæg på vores fire skoler, som var, var samlet i vores musiknetværk. Og her der kommer jeg lidt til at tale om noget, som jeg tror måske godt kan være et svar ind i det, som vi ser på her i dag. For det, der kendetegner vores skoler og skolesystemet i det hele taget, det er, at vi vil gerne give uddannelse og dannelse, Visdom og indsigt og intellekt. Og samtidig, når vi så er sådan en kristen skole, så ønsker vi ikke bare, at man skal lære om Gud eller til Gud noget omkring om, om, om Gud at kende, men vi lærer jo faktisk også, at vi ønsker også, at folk må lære Gud at kende. Altså den personlige. Relation, den personlige side af det, relationen mellem Gud og den enkelte elev, det der handler om troen. Men måske kan det her med intuitionen og intellektet komme til at opleve som de her to størrelser. I hvert fald i det sekulære samfund, som vi lever i i dag, sådan efter opløsningstiden, så har vi skilt de her to ting ad. Sådan har det ikke altid været. Og rigtig mange forskere er jo faktisk drevet af, en, en, hvis vi går tilbage i tiden, om at de gerne vil forstå mere af Guds fantastiske skaberværk og havde Gud med i ligningen. Men i dag så er de to verdener ligesom blevet adskilt i to helt nærmest aflukke, bortset fra, fra hinanden. Og det, som vi måske også nogle gange har gjort som kirken, så enten har vi jo at folk i at sige, okay, man skulle stå med et ben i hver sin lejr, eller ofte har vi overladt det, til et folk selv at prøve at finde ud af kombinationen mellem dem. Jeg kommer ikke med en løsning her i dag, men jeg har lyst til bare at give sådan et indspark til sådan en samtale om, hvordan er det, vi får de to ting til at hænge sammen i den verden, som vi lever i dag. Hvor vi har troen med, troen på den himmelske Gud, almægtige skaber, og så de ting, som vi også oplever i videnskaben. Og er der noget, som Bibelen kan os omkring det? Og jeg beklager også at der bliver lidt tekstlæsning, vi kommer til at tage fat i. Men der, hvor jeg startede min refleksion, det handlede faktisk om sommerferie. Rekreere. Det er der, hvor vi genskaber. Tiden til, hvor vi får lov til at lade op, men hvor vi også, der også bliver skabt noget nyt. Og mens jeg sad og gledte efter og omkring det her med rekreationen, så bumpede jeg ind i det, der hedder visdomsbog bog. Eller Salomons visdom. Og nu sidder du og tænker, den kan jeg da ikke lige huske, at jeg har læst. Øh, men nej, det er også rigtigt, fordi den her tekst, er fra det der hedder de apokryfebøger. De apokryfebøger er dem, som ikke kom med direkte i den kanoniske bibel. Der er mange svære ord her, jeg ved det godt. Den kanoniske bibel, det er den bibeloversættelse, vi sidder med, og hvor nogle skrifter er udvalgt og det gjorde man helt tilbage i kort tid efter Jesu tid, der omkring omkring 200 år efter, så, så delte man op præcis, hvad er det for nogle skrifter, der skal med, ud fra nogle visse kriterier. Og så var der nogen, som lå lige sådan en gråsol, som de her de her gode skrifter vigtige. Luther, han sagde om de her skrifter, at de er gode og byggelige at læse. Så der er faktisk meget visdom at hente i, i de apokryfebøger også. Og tager du den katolske kirke, så er det faktisk med i deres bibel. Der har du alle de apokryfebøger med også. Og visdomsbog er sådan et jødisk, Skrift, som er optaget i de apokryfe bøger i det gamle testamente. Og det er skrevet sådan i det sidste århundrede før Kristi øh, fødsel, og formentlig i Alexandria. Og det er formet som en, øh, en tale af kong Salomon til de hedenske konger, om hvis de ønskede at opnå indsigt og en guddommelig vidstom og retfærdighed, det er det, der skulle til for, at de kunne bevare magten. Så det er sådan en tale, han giver videregiver af det, som han har fået. Hvad er det, der skal til, hvis du ønsker at være konge og regere på en god måde, så er det at gribe ud efter Guds vidstom. Og kong Salomon, ham kender vi fra det gamle testament, både i kongebøgerne og krønikkerne, kan vi læse omkring kong Salomon. Han var søn af kong David og Batseba, og selv blev han også konge. Og vi kan læse i gamle testamente om, at på et tidspunkt, så havde han en drøm, hvor Gud kom til ham, i drømmen, og sagde til ham, sig, hvad jeg skal give dig. Tænk, at få sådan en blanko-tjek, Hvad ønsker du dig? Bare sig, nævn for mig, hvad det er, du godt kunne tænke dig. Og så siger David, i stedet for at ønske sig et langt liv, og rigdom og fjendernes død, eller lignende ting, så bad Salomon om vidstom, til at kunne skælne mellem, hvad der er godt og ondt. Og Gud, han kunne lide det her svar, at det var visdom, han spurgte efter. Og så siger Gud til ham, at jeg giver dig stor visdom og forstand i hjertet, at der aldrig tidligere har været, og heller ikke sidenhen skal komme nogen som dig. Og så lovede han ham, alt mulig rigdom og ære og et langt liv, alle de ting, som man måske man kunne have ønsket sig, det lovede han dem, hvis at blot at han vandrede af Guds veje. Og så læser vi stadig i Gamle testament i Kongernes bog, står der sådan her, Gud gav Salomon visdom og omfattende indsigt og så vidt erfaring, som sandet ved havet spredt, Så Salomons visdom overgik al Østens visdom og al Ægyptens visdom. Altså det er en klog mand, vi har med at gøre her. Ikke? Han ved virkelig alt. Og Salomon havde ikke ønsket sig andet end visdom. For ham var det vigtigere end magt og rigdom, adelsten, guld og skønhed og smukhed og sundhed. Alle de her ting, står faktisk ramt op i den her visdommens bog her. Og så oplevede Salomon, at alle de andre ting kom med som en gave til ham, blev givet ham som efterfølgende. Men hans længsel var efter at række ud efter vidstommen. Og så skriver han her i bog sådan her, men hende, han kalder vidstommen for, for i, i hundkøn, det kan man sidde og tænke meget over, det kan I så snakke om hjemme ved kaffebordet bagefter her. Ja. Men hende kom, alle, med hende kom alle goder til mig. En rigdom. Uden mål var i hendes hænder. Jeg glædede mig over alle goderne, for vidstommen styrer dem, men jeg vidste ikke, at hun er deres moder. Så den gudsgivende visdom omtales her som alle goders mor. Med andre ord, al visdom altså er ophavet til alt, hvad der er godt. Alt det gode kommer som en følgeskab af vidstommen. Ikke som noget, vi bare skal prøve at række ud efter, eller sådan vogle og holde for os selv. Men han taler faktisk videre om den her vidstom, han har fået. Den skal man give videre. Uden bagtanke, siger han, tog jeg mod belæring. Uden smålighed giver jeg den videre. Jeg gemmer ikke hendes rigdom væk. Det vil sige, at alt det, som vi får, det skal vi bare give videre. Vi skal ikke holde det for os selv. Den vidstom og rigdom skal vi dele ud til alle omkring os. Ikke på nogen måde holde det for os selv. Men det, der så slog mig, det er det, der følger efterfølgende. For den her sekulære opdeling, som vi har mellem intellektet og, og det intuitionen, eller troen og visdommen, det er på ingen måde kendetegnende for Salomon tværtimod. Der står sådan her i vidstommens bog her. For visdommen er en uudtømmelig skat for mennesker. Og de, som får den i hænde, opnår Guds venskab. For de gaver, lærdommen skænker, anbefaler dem over for ham. Der er simpelthen for om, er der en direkte sammenhæng mellem visdom og venskab med Gud. Det er som om, at visdommen og lærdommen, der står om her, den leder os ikke væk fra Gud. Tværtimod så leder den os tættere til Gud og ind til et venskab med ham. Det er den visdom, han, han taler om her, og det er måske ikke helt så mærkeligt. For vi må jo tro på, at alt sand vidstom og alt sal lærdom, må ikke det skulle komme fra ham, som har skabt alting. Han må jo være den, der ved, hvordan tingene hænger sammen. Han, må være, han er jo ophavet til det hele. Og alt, hvad vi kan finde ud af som mennesker, må jo bare være med til at drage ham tættere ind til larmen. Nu kan det så være, at vi sidder og tænker, at det her det er jo bare en guddommelig visdom. Det handler om, om etik og morale og måden, vi skal forholde os på og leve vores liv. Men sådan var det faktisk ikke for Salomon. For han udpensler efterfølgende i visdomsbog, hvad det er, hvordan han definerer visdom. Han siger sådan her, måtte Gud give mig at tale med indsigt og tænke tanker, der han hans gaver værdige. For han er selv vejviser til vidstommen og vejleder for de vise. Og så fortsætter han. I hans magt er jo både vi og vores ord, alt klogskab og alt forstand, på håndens gerning, verdensorden og elementernes virken, tidernes begyndelse, ende og midte, solværvenes væksel og årstidernes skiften, årets kredsløb og stjernernes stilling, de levende væseners natur og de vilde dyrs rasen, åndernes magt og menneskenes tanker, planternes arter og røddernes kræfter, alt det skjulte og alt det åbenlyste lærte jeg at kende. om hun som har fremstillet alt, har jo belært mig. Hvad er det, han siger her? Håndværk. Om du tømmer eller snekker, eller om du arbejder med andre ting med hænderne, med, 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 med klæder og stoffer og skræder. Biologi, geografi, filosofi, etik beregninger til at forstå tingene, psykologi, antropologi. Jeg tror, alt kan lægges under de ting, som faktisk bliver nævnt her. Det er ikke bare et kun spørgsmål om etik, det er al form for viden, han taler om, er i Guds hænder. Selv tidernes begyndelser, ende og midte, for lige at lægge an til, til Peter Lund Madsen, som jeg refererede til før, alt sammen ligger i Guds hænder. Verdensorden, elementernes virken, håndens gerningen, tingene, der er skabt af mennesker, en årstid af stjerner og universet, mennesker og dyrs biologi, planter, psykologi, antropologi, det hele, alt sammen, både det, der har med det åndelige, gøre, med det åndelige at gøre, og det, som har med det fysiske at gøre. Alt det skjulte, alt det åbenlyse, alt sand visdom er i sandhed i Guds hænder. Det er den form for visdom, han taler om, og den visdom leder os til Gud til at blive venner med ham. Men der er sådan en forudsætning, hvis vi lægger mærke til det allerførste, han skrev det, jeg lige læste op her. Må det Gud give mig at tale med indsigt og tænke tanker, der er hans gaver værdige. Det vil sige, måden vi arbejder på og tilgår de her ting, det handler om, at det skal være ham til ære, som er hans gaver værdige. Så der er sådan en fokus og en måde, som vi skal arbejde på. Og det her tror jeg faktisk, det gælder alle områder i vores liv. Nogle gange har der været sådan, at hvis man er kristen, så er det næsten bedst kun at være præst, eller sygeplejerske eller skolelærer. Til nød kan du så være frivillig brandmand ved siden af. Ikke? Men jeg tror, det er alle områder i livet, vi som kristen skal være. Og vi kan have kaldelse til at være i alle former for håndværk, eller i, i, i forskning, eller arbejde med mennesker på alle måder. Og jeg tror, Gud han kalder os til det her, fordi alt sammen er skabt af Gud, som vi læser og hører det og forstår det her. Men der er en etik, En kultur. En måde, vi måske skal tilgå vores arbejde på. En måde at tilgå det intellektuelle på, hvis man kan sige det på den måde her. Og det får vi faktisk beskrevet også i visdommens bog umiddelbart efter her. Fordi det, der sker i kapitel 7, det er, at Salomon kommer med sådan en en lovprisning til hele hele, det? måden at arbejde med det her, en, en lovprisning af visdommen. Og så siger den sådan her. Nu skal I prøve at følge med. Det er utroligt smukt. I kan også, enten kan I følge med på skærmen men også lukke øjnene og nyde det, for det er faktisk utroligt smukt beskrevet her. For i hende, altså stadig, stadigvæk, for i hende bor der en ånd, som var forstandig, hellig og den eneste af sin slags, men med mange former. Den er fin, let bevægelig, klar, uplettet, tydelig, Ukrænkelig, elsker det gode, er skabsindig, uimodståelig, gør vel, er menneskekærlig, fast, urokkelig og ubekymret. Den formår alt og ser alt, og den gennemtrænger alle andre ånder, som selv er forstandelige, rene og uendelig fine og lette. For vidstommen er det mest bevægelige af alt, der bevæger sig, på grund af sin renhed kan hun komme ind og gennemtrænge alt. For visdommen er et pust af Guds kraft. Det er der, jeg har min titel fra. For visdommen er et pust af Guds kraft. En ren og klar udstrømning af den almægtiges herlighed. Derfor kan intet uren bane sig vej til hende. Visdommen er en glans af det evige lys. Et pletfrit spejl, der viser, Guds virken. Et billede af hans godhed. Så når vi sidder og ser de her udsendelser, og ser vidstommen, og ser naturudsendelser, eller ting, som prøver at dokumentere, og går ind i sådan så siger wow, det er et spejl af, hvem Gud han er. Og derfor kan vi sige, som jeg refererede til tidligere, at Gud bliver bare så meget større, når vi får lov til at se og opleve det her. Det er så smukt beskrevet, og det viden om, hvordan al sand visdom kommer direkte fra Gud selv. Et pletfedt spejl der viser Guds virken et billede af hans godhed et pust af hans kraft sådan er det med visdommen hele skaberværket vidner om ham og visdommen er en ren og klar udtømning af den almægtiges herlighed står der jeg, ved, jeg kunne have taget masser af andre skrifter fra Gamle Testamente, som faktisk underbygger lige præcis den del, hvordan vi kan se Gud i naturen, og hvordan vidstommen er, er starten til alting. Nu, nu har jeg lige valgt at bare holde mig til, 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 til vidstommens bog, som det er her. Men der er masser af andre skrifter, som understøtter det her også. Som I spørger er troen, som måske nok kommer til at gennem en, 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 en intuition, er det et modpol på visdommen og vores intellekt? Eller er der faktisk en kobling mellem de to ting? Da Paulus rejser rundt, som vi kender fra det, nye det Paulus, at han kommer til Athen på et tidspunkt. Så står der om, hvordan de i Athen brugte ikke tid på andet, end bare at diskutere, hvad der var nye teorier og tanker. De elskede teorier og holdninger, og så diskuterede det. Men det var næsten altid sådan løsreddet fra det nære og fra, vir- fra virkeligheden. Det var sådan på et abstrakt plan, de for alvor forholdt sig til. Det var sådan noget med, om, om guderne, der havde sat tingene i gang i verden, sad de bare så på, eller havde de stadig indflydelse ind på, på, på et verden, som den var nu her, eller havde de trukket sig helt væk. Og det er sådan nogle tanker, som, som de diskuterede meget i Athen, på et teoretisk plan. Og så dyrkede de bare afguderne. Det var som om, at, at kroppen og det, det, jord, det, det, det nære var ligesom blevet koblet væk fra, fra teorierne, væk fra tankerne omkring dem. Sådan var det i Athen. Tager vi til Rom, så kan vi se, hvordan problemet var der. Det var, der var blevet en, en sandslighed, hvor kroppen lige pludselig havde en helt anden betydning, og hvordan naturen, skaberværket, var det begyndt at tilbede, i stedet for skaberen selv. Og jeg ved ikke, måske står vi sådan lidt i en kobling af de her to ting, også i dag. Måske dyrker vi også bare teorierne nogle gange, for teoriernes skyld. Og vi glemmer helt, at det har med hverdagen at gøre, når vi ser på rent videnskabsudvikling. Men måske har vi drevet det endnu længere, eller reduceret troen til sådan et andet rum, der hverken, hvor visdom hvor, og hvor videnskab ikke har noget som helst at gøre med vores troende liv, og hvem vi ellers er. Og måske har vi bare fået reduceret vores trosliv til sådan et lille, outlook som vi kan åbne op søndag formiddag, eller når vi lige sidder og lemme, eller hører en lovsang musik i så har vi det, og ellers er vi i den resten den øvrige del af verden ellers. Troen, tror jeg, var altid meningen, at skulle være med til at influere alle områderne i livet. Også vores tilgang til viden, og til vores lærdom. Så min refleksion i dag, og det jeg også har lyst til bare at udfordre os lidt i, det er, hvad er sammenhængen mellem din tro og om eller om Dit forhold til videnskaben, som præsenteres for os i dag. Ikke at vi skal tro på alt, hvad der bliver sagt, fordi videnskaben, den har der altså også lidt mere skiftet lidt over tid. Der er nogle gange, at siger, men tror da ikke på videnskaben? Jo, men fra hvilken år er det, vi snakker om? Fordi det har nogle gange, det, 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 det ændrer sig lidt, for pludselig finder man en eller anden ting, når man så skal bøgerne lige skrives om, så finder vi ud, og så var det alligevel måske lidt anderledes alligevel. Øhm. Saul Palmutter, jeg ved ikke om nogen af jer kender ham, han var Nobelpristager, han er atomfysiker, havde målt, hvordan universet udvider sig. Og så har jeg læst om, om ham på et tidspunkt, og han, han, han stiller faktisk spørgsmålstegn ved, selvom han skriver omkring det her, man siger, at verden og universet ikke startet med Big Bang, der har højst sandsynligt været noget, som ligger forud for det. Noget, der, der må have ligget noget foran. Så det, at man forsker i det her, er, er faktisk helt fremme, og er har en i, at der er noget, som er gået forud for dem. For hvordan forholder du og jeg os til troen og til videnskaben? Er det to adskilte rum? Eller er der en form for en sammenhæng? Vi har som mennesker altid haft behov for at prøve at forstå, og videnskaben er måske også bare et forsøg på, hvor vi prøver at, se, at få en beskrivelse og forstå, hvor er det, vi kommer fra, og vi søger vidstom i det. Der er sådan en øh, tidligere øh, docent fra øh, i antropologi i Aarhus Universitet, som har skrevet en bog, der, der hedder Ideer om menneskets oprindelse. Og så som undertitel hedder det Fra det gamle testament til senmoderne videnskab. Jeg tror ikke, han er kristen, han har bare skrevet det ud, fra sådan et antropologisk øh, indfaldsvinkel til det. Og han peger på at Big Bang-teorien den faktisk for ham minder utrolig meget om skabelsberetningen, som vi læser den i første Mosebog. Han ser, at det er jo faktisk det samme, der bare er bare beskrevet på to forskellige måder. Og den teori er faktisk ikke helt ny. Den har, den har man kendt i den katolske kirke helt tilbage fra starten af, af 1900-tallet, hvor der var en katolsk præst og øh, astronom og professor i fysik, som faktisk fremsatte denne teorien. Men hvad gør det for os? Gør det Gud større, eller gør det mindre? Er det med til at skabe tvivl, sådan så vores intellekt prøver at være en tvivl for at troen? Eller er det en øjenåbner for, wow, hvor er Gud stor? Han er så meget større, og vi kan endelig ikke helt rumme det. Min pointe med min prædiken, og det, som jeg prøver at komme frem med her, det er måske bedst summeret op i slutningen af kapitel 7 i Visdommens bog. For der siger, siger Samuel sådan her, skønt hun kun er en, altså vidstommen, så formår hun alt. Skølt hun viler i sig selv, så gør hun alting nyt. I slægt efter slægt flytter hun ind hos fromme sjæle og gør dem redde til at være Guds venner og profeter, da Gud kun elsker den, der bor sammen med vidstommen. Troen og viden er ikke bare med til at skabe nyt og rekreere, hvor jeg startede ved det hele. Men det gør os faktisk rede til at blive Guds venner og hans profeter, hvis vi tager Sadamons ord for troende her. Og hvem af os kunne ikke også tænke os at være gode venner med Gud? Og hvem af os ønsker ikke at kende Guds tanker og idéer som profeterne og vide, hvad det er, han tænker? Og jeg tror ikke, vi skal være bange for videnskaben. Tværtimod må det være en øjenåbner for os at se, hvor stor Gud er. Vi har behov for at lære visdom. Vi har også behov for at lære om Gud. Men endnu mere har vi et behov for at lære Gud at kende. Og de to ting strider faktisk ikke mod hinanden, men kan være med til at understøtte hinanden. Og måske går det lige frem hånd i hånd. Der er ikke en eller anden særlig appel i min prædiken i dag. Vi vil give tilbud om forbønder og gudstjenesten og slut, hvis der er nogen, der ønsker det. For vi ønsker altid, vi tror på forbønden og var med til, Hvis I ønsker det, så vil det være, når gudstændelsen er slut her også. Men jeg har bare lyst til at udfordre os alle sammen i det her med visdommen. Så lad os søge visdommen. Lad os søge lærdommen. Og lad der være en øjenåbner for, hvor Gud, og stor Gud er. Kan I følge mig? Det var lidt abstrakt. Jeg ved det godt. Vi er ude på de, på de, på de, på de vilde vore. Vi skal nok lande ind igen på et senere tidspunkt. Men tak, at I lige vil være med på vandringen her. Men lad os bede sammen. Be om, at vi også må modtage... Guds vidstom, og det må være en øjenåbner for os, at vi må få lov til at se, hvem han er. Så himmelske Far, tak, at du er ophavet til alting. Altings skaber. Og Gud, som mennesker har vi altid forsøgt at prøve at forstå skaber og Men vi ved, som os som er skabt, vi rummer dig aldrig helt ud. Men Gud, hjælper os til at søge vidstommen. Hjælp os til at få lov til at få den indsigt, som vi har i dig. Både det, der har med livet at gøre, men også alle de andre former for vidstom, som bliver beskrevet i vidstommens bog af Samuel her. Lad os få lov til at se det, lad os glædes over det, at du er ophavet til alting. Og alle gode smoder, alt det gode, det skønne, det smukke, vi ser omkring os, der er det vidstommen moder, og det er din visdom, for det er dig, der står bag det hele. Så Gud, må du åbne vores øjne, at vi må se dig også i det. Det bærer vi om i dit eget navn. Amen. Vi vil fortsætte med at lovprise Gud sammen. Og meget passende. God, I look to you. Lad os se til Gud. Lad os få lov til at blive betaget af ham. Se hans underfuldhed, hvor stor og almægtig Gud vi har. Amen.